0: Laura Blanco. Capital Radio.
1: Universo Blockchain, presente y futuro, un evento eh, organizado por Capital Radio que estamos celebrando en el Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos desde las cuatro y media de la tarde. Eh, Hablábamos con Luis Vicente Muñoz, presentaba a Luis Vicente Muñoz a algunas empresas del IBEX 35 que nos han acompañado eh, desde las cuatro y media. Hoy Luis Vicente nos ha prometido, al menos a mí, que nos iba a invitar a un café. Así que yo espero que cumpla su palabra y nos invite un café o algo eh, cuando acabemos. ¿Cuando acabemos de qué? De la mesa que tenemos a continuación. Muchas gracias a todos los asistentes, a las personas que nos acompañan en este Colegio de Ingenieros de, de Caminos y que nos están contando. Eh, nos están ayudando, están contribuyendo a que aprendamos un poquito más acerca de la criptoeconomía y aprender a invertir en activos, porque hay personas en el público que ya lo han hecho y nos han contado su experiencia. Enseguida me voy a mover con el micrófono por ahí para que me sigan contando un poco más. Y muchísimas gracias a las seis personas y si seis... Puf, a ver cómo se modera una mesa de seis personas. Espero que ustedes no se tiren los trastos. Que nos van a hablar, que les van a hablar a ustedes de... Bueno, pues de la inversión en criptoactivos. A ver rápidamente, uno por uno, esto es como si fuera la alineación de la selección española el próximo día, 15 contra Portugal eh, Alejandro Gómez de la Cruz CEO de Ecofunding Coin Governance System, Alejandro gracias por acompañarnos en este evento y con Capital Radio.
2: Gracias a vosotros
1: Muchísimas gracias Antonio Gonzalo Vaca, fundador de Ethereum Madrid Antonio, ¿qué tal todo?
3: Muy bien, muchas gracias
1: Es un placer saludar de nuevo a Javier Molina, representante de Toro en España. Don Javier, muy buenas Por cierto, tengo pendiente una pregunta si el Smart Money, que tanto le gusta a usted, está las criptoactivos o no están los criptoactivos. Alejandro Dito, jefe de formación de Naga Group. Eh, gracias de nuevo, don Hola, Alejandro. Nuevo. Eh, me alegro de saludar a Raúl Aznar, EAFI, Aznar Patrimonio, miembro de la Junta Directiva SEAFI. Don Raúl, bienvenido, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y un placer conocer a Víctor Escudero, manager global de integración de productos de ciberseguridad S21 SEC. Don Víctor, bienvenido. Eh, gracias por acompañarnos. Gracias, ¿eh? un placer. Eh, a ver, eh, ¿por qué la CNMV? Yo, yo le voy a dar la palabra a Alejandro, pero quien quiera que la tome, porque se trata de que esto se con, eh, acabe siendo un debate donde interactuemos y planteemos todas las dudas que tenemos. ¿Por qué la advertencia que da la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya que estamos hablando de inversiones y de criptoactivos, es de mucha cautela y de mucha precaución a la hora de acercarnos aquí? Yo no sé si es que se está curando en salud, porque no sabemos ante qué estamos, si la CNMV conoce bien... Eh, ¿Qué es el blockchain y qué son los eh, criptoactivos? Y de ahí ese, esa advertencia que nos lanza a todos los inversores.
2: Pues empezamos fuerte. Eh, básicamente, bueno, hay varios motivos por los que la CNMV recomienda tener cautela. Bueno, primero decir que están más, bastante más puestos de lo que uno piensa. De hecho, están cuando hablas con ellos se nota que han, que han estudiado el tema. Pero básicamente la cautela viene de por dos puntos. Primero se trata de una tecnología muy nueva, no hay una regulación eh, adaptada o específica para esta tecnología en distintas jurisdicciones y en parte pues tienen que esperar a lo que diga ESMA y reguladores y supervisores europeos. Por otra parte se trata, al ser una tecnología muy buena, es muy nueva, desconocida por, pues, por muchos agentes en el mercado y básicamente pues la finalidad de la norma de la ley de mercado de valores, por ejemplo, es proteger al inversor y lo que quieren evitar es que grandes masas eh, de minoristas entren aquí sin conocimiento y que luego pues, puedan perder. Su sus ahorros, etcétera. Entonces, tiene un reto bastante complejo porque ahora mismo se está, la, los propios estados están compitiendo entre sí a ver quién atrae más talento, pero eso hay que ponerlo la balanza con la protección del inversor. Entonces, si se es muy restrictivo, tienes el problema de que eh, expulsas un poco la innovación, pero si eres demasiado laxo, pues eh, puedes tener problemas con inversores minoristas.
1: Eh, me gustaría trasladar a todos la, la, la pregunta. Sí, eh, adelante.
4: A ver, el, la CNMV lo, lo que hace es cautela como con cualquier otro nuevo activo, pero uh -huh. sobre todo la CNMV ha sido proactiva y ha, 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 circula, ha hecho una circular en la que informaba de que eh, eh, cualquier eh, criptomoneda o criptodivisa es un valor negociable y, por lo tanto, teníamos, estaba bajo el paraguas CNMV, es decir, bajo el paraguas de la, del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores. Y debíamos de tener, pues, todas las premisas para validar aquellas plataformas que estaban comercializando o, o estaban intermediando en el intercambio de, de, de divisa que, pues, cumplieran unos requisitos. Por lo tanto, la CNV ya está estableciendo unas bases sobre las que en el futuro esperamos que, que regule, como ha hecho, por ejemplo, con el crowdfunding, que, es, eh, que tiene ciertas similitudes con, eh, con, con, los, criptoactivo,
1: con los criptoactivos. Eh, a ver, Víctor, que está usted uh -huh. al fondo, díganos
0: Bien, yo creo que efectivamente Como han comentado los compañeros La CMV entiende que esto es parte de su campo de actuación Porque la parte de protección del inversor es importante Lo que pasa es que a día de hoy Los activos que no son cripto Digamos que es bastante sencillo O dentro de lo que cabe hay muchísima regulación Para poderlo controlar y poder proteger Esos intereses de esos inversores Al fin y al cabo hay regulación, MIFID II, etcétera, Que aseguran o intentan asegurar que un usuario antes de hacer una inversión es consciente de una serie de riesgos. El problema es que aquí automáticamente se abre el campo a que muchísima gente pueda hacer inversiones en cripto sin conocer realmente lo que está invirtiendo y, sobre todo, sin conocer esos riesgos de fondo. Es decir, es que automáticamente muchísima gente tiene acceso a un mercado al que hasta ahora, hasta el día de hoy, está más o menos copado y bajo control. Entonces están dándose cuenta que es cuidado porque automáticamente, si esto empezó a hacerse algo masivo... Va a haber fraudes, va a haber un montón de dificultades y no podemos garantizar que esto no
1: suceda. Antonio,
3: a ver, al respecto. A mí me parece muy correcto que estén actuando de esta forma porque estamos en un momento de early adopters, de adopción temprana. Eh, entonces, eh, para evitar que la gran mayoría llegue ahora, eh, a un momento en el que la tecnología no está del todo lista y que se produzcan mayores fraudes, mayores problemas, eh, me parece muy, muy, muy sano el que el que, que lancen este mensaje de, de atención y de, de, de cautela. Uh -huh. Precisamente por esto. Uh -huh.
1: eh, Alejandro, Javier...
5: Sí, o sea, yo lo, yo lo que diría y que creo que es muy importante es eh, saber que la criptomoneda y al final el blockchain es muy difícil de, de regular, ¿no? Porque las transacciones son anónimas, eh, no queda rastro de ellos, queda rastro pero son anónimos. Entonces, claro, eh, la CNMV también estará un poquito nerviosa porque eh, todo este tipo de transacciones no las va a supervisar ni el Banco de España ni, ni un organismo centralizado. Entonces, claro... Es un tema un poco peleagudo el de las criptomonedas en relación a los estados y a los, por ejemplo, los bancos centrales, ¿no? Porque son monedas que, como, como bien la palabra dice, son criptográficas y, y no se sabe bien eh, quién las posee y cuándo las posee. Tú si tienes una, lógicamente sí que lo sabes, pero digamos que no es tan fácil regular y supervisar como una cuenta corriente, un fondo de inversión o unas acciones de telefónica. Las criptomonedas tienen esta peculiaridad y es que son muy opacas. Y claro, pues lógicamente la CNMV tendrá que ponerse porque es un instrumento de inversión. Bueno, y Hacienda. Pero... Y Hacienda, claro. ¿Cómo cobras impuestos en criptomonedas?
1: Ah, en España se están pagando todos los impuestos que corresponden a la operativa en, en criptomonedas. No, claro no.
5: o... si, tú no, si tú no cambias esa criptomoneda por euros y lo recibes en tu cuenta corriente, eh, no hay manera eh, de, de que puedan saber cuánto dinero manejas en criptomonedas. Mucha gente se ha hecho rica y Hacienda no lo sabe. Porque sí. no ha hecho el cambio otra vez a euros. Rica en criptomonedas, no en, en bitcoins, por ejemplo pero lo mantiene ahí
1: ya, Raúl, levantaba la mano, diga, diga
4: eh, Sí, yo creo que la CNMV eh, lo que va a regular son las plataformas es decir, es como cuando eh, se empezó a empezaron a proliferar primeras plataformas de casinos y de juego y de apuesta online que en España no se veía nada, es decir, era todo empresas domiciliadas en paraísos fiscales y alguna en, en estados europeos, pero en España no se veía nada. Aquí lo que lo que se está buscando, lo que busca la CNMV es empezar a regular las plataformas para que haya unos mecanismos de aseguramiento, de garantías, de cara al inversor. Eh, y ahí entraremos en la parte ya de identificación del inversor, que sea un inversor con cierto nivel, como ocurre con el crowdfunding, un inversor medianamente cualificado o con unos límites. Es decir, lo que va a hacer la CNMV es regular las plataformas, no los criptoactivos ni, ni el blockchain, porque eso... No.
1: Yo enseguida voy con ustedes, pero es que ya me he metido con Hacienda y entonces sigo teniendo ahí dudas. Entonces, ¿qué pasa si...? Porque Alejandro nos decía antes, hay gente en España que se ha hecho millonaria con criptoactivos, con criptodivisas. ¿Eso figura a la hora de que yo, por ejemplo, haga la declaración de la renta como patrimonio? ¿Qué pasa con todo no, eso? Claro. Si,
5: si tú no lo recuperas a moneda fiat, a lo que es euros, Hacienda no puede, no puede saber... Que, que tú tienes ese dinero ahí Porque tú lo has pasado a Bitcoin Está ya dentro de la red blockchain El Bitcoin se ha revalorizado muchísimo Y bueno, pues tú tienes un valor en Bitcoins Pues pongamos de millones de euros Pero Hacienda eso no lo puede controlar Porque no sabe cuántos Bitcoins tienes Porque eso no se controla Entonces, claro
6: eh, Ese es el tema, ¿no?
1: A ver, Javier, y bueno, luego sí. quería seguir hablando. Si
6: quieres, eh, te cuento estas las dos cosas eh, rapidito. Primero, la CNMV eh, y la SEC eh, entran eh, en, la, en, en este juego. ¿Por qué? Porque esto es un mercado retail. ¿eh? O sea, estos últimos tres años, hasta ahora, que es cuando ya ha habido un poco de emoción, ha sido 100% retail. ¿Y qué ha pasado? Pues que entonces, como es retail, nadie negocia nada, sale el regulador, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Que al institucional, a Wall Street, esto ya le importa. Y entonces, ¿con quién se va a sentar la SEC? No con ustedes ni conmigo. Con JP Morgan, con Morgan Stanley, y entonces se regulará. Con lo cual, ese es el camino que tenemos de ahora en adelante. Pero la CMV no entra porque sea mala, tal. Entra porque esto ha sido un mercado retail. Y no había nadie al otro lado con quien hablar. Ahora sí lo va a ver Fiscalmente, eh, pues bueno, cada cual que haga con sus posiciones lo que quiera. Si el amigo Montoro, ahora ya no, el nuevo que tenemos ahora. Montero. Montero.
4: Montero, Montero ¿no? es, fácil, es fácil.
6: El amigo ahí. Montero eh, va al Banco de España y le dice: Oye, pásame el listado de todos los españoles que hayan tenido entrada y salida de dinero con alguna empresa detrás, cuyo ¿Con suya De
1: los que hablabais antes. Con,
6: con una, una empresa, ¿vale? Que tenga cripto, que tenga economía, que tenga eh, criptomonedas, pásame el listado y pasará por caja. 150% de multa, del total, no del beneficio, y luego empezaremos a, a litigar. Es decir, que es serio, el tema es serio, en cuanto, también Alejandro lo ha dicho, en cuanto lo pasas a fiat, o sea, en cuanto vuelve, está por el, el hiperespacio, pues bueno, pues es, efectivamente queda una zona como gris. vale, Igual, me decía uno, oye, esto lo meto en el 720, y digo, dice, porque claro, si yo cojo el día 31 a las 11 y 58 de la noche, me bajo mis, mis criptoactivos a mi pendrive, está en España. Entonces ya no es un activo extranjero, porque está en España. Y yo, joder, pues oye, es ingenioso, podemos sí. defenderlo, ¿no? Porque tienes, yo me hago un, una impresión de pantalla que me he descargado las, la, sí, sí. las monedas, entonces, bueno, ya discutiremos. Pero bueno, como antes viene la multa y luego ya discutirás, eh, mejor hacer bien las cosas, ¿no? Y, y, y hay que pasar por, por caja.
1: Bueno, pero ya que menciona el tema de tenencia de activos financieros en otros países, ¿hay algún país donde esto esté ya eh, establecido? O lo saben, ¿eh? Pero a lo mejor no, no llegamos ahí, yo me estoy metiendo en un general, Pero si tengo ese criptoactivo en Estados Unidos, ¿yo tengo que re, eh, hacer mi pago correspondiente de impuestos en los Estados Unidos? O enterarme de cómo están las cosas allí.
6: Sí, o sea, Hablar con al,
1: Morgan Stanley y decirle, háganme la declaración.
6: Exacto, cada cual tributa en, en su país, que es donde tú tienes la, la residencia, ¿no? y al final la residencia fiscal. Pero aquí en España, pues eso, además el otro día pues, salió que incluso las operaciones que yo hago, lo que comentaba antes pues, el, el oyente, yo compro Bitcoin, el Bitcoin lo cambio a, otra, a otro criptoactivo, y de ese criptoactivo me lo devuelvo a Bitcoin, pues cada una de esas operaciones eh, pasa por caja. ¿Vale? O sea, yo compro Bitcoin, de Bitcoin lo paso a Ethereum, de Ethereum lo paso a Economy, de Economy a EOS y de EOS a Bitcoin, cada una de las operaciones tiene una entrada y una salida y una conversión, que a ver cómo se hace luego a euros, porque hay que a ver, con, pues bueno, coger el tipo oficial en ese día, ¿no? El tipo medio de ese día. Pero hay que hacerlo y, 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 bueno, y al final, pues oye, hay que pagar. Pues si yo gano 10 y tengo que pagar eh, 4, pues igual que lo hago con acciones, lo haré con criptoactivos. O sea, en el fondo no hay... Más que trampas, y trampas hay en todos lados, ¿no? El problema es que si te pillan trampas, pues no sale tan bien, porque el 150% de la inversión no son bromas, o sea, yo invierto 1.000, si me pillan, 1.500%, o sea, 150% sobre 1.000, directamente, esa es la multa, no es que yo he comprado por 1.000 y he vendido por 1.100 y esos 100 no he dicho nada, no va sobre los 100, va sobre los 1.000. Y eso es lo importante.
1: Eh, eh, Antonio, ¿qué le pasa por la cabeza a usted que antes hizo ese gesto? Sí, a, no, eh, a mí me parece
3: muy muy interesante que quieran regularlo. Y como decían antes, van a regular las plataformas porque realmente es lo único que pueden regular. Es decir, la plataforma tiene, un, tiene una sede fiscal, tiene, una, tiene un CEO, tiene un sitio donde se puede mirar, unos registros, donde la, un, una de tu banco, mandas una transferencia a el banco de esa sociedad, pero una vez que abandona, es que las, estas plataformas son la, son la pasarela al mundo de blockchain ese mundo eh, virtual donde están todas estas monedas eh, viajando y pululando no tiene representación, no tiene una, las puertas son estas casas de cambio no estas estas plataformas, entonces ahí es donde puede llegar la CNMV irregular, pero una vez que estás dentro, si la propia economía se retroalimenta, es decir, si yo comercio en bitcoins, si yo vendo y compro neters no sé, por definición no pueden no, no pueden saber que lo estoy haciendo a no ser que yo lo declare, evidentemente. Eh, porque, por, porque del mismo modo, por definición, un Bitcoin no existe en ningún lado. O sea, no está en, no representa al Banco Central eh, Europeo o no está, no, está, no está respaldado por la FED. Un Bitcoin está respaldado por cientos de miles de ordenadores a lo largo del mundo en China, en Rusia, en Japón, en Corea. En, entonces, no hay un sitio donde a quien pertenezca este Bitcoin. Por lo tanto está en todo en todo el mundo y otro punto importante saber es cómo lo tengo porque claro podríamos decir ah no pero lo tengo en el tiene que haber un registro donde lo tengo claro el registro es la blockchain y para reclamar ese bitcoin o ese ether o lo que fuera yo necesito un password pero un password que para los que para los entendidos, cuando, haces un, cuando empiezas a entender un poquito cómo, cómo se mueve esto, este password se sale de unas palabras que se pueden decir por teléfono. Es decir, que yo con una serie de palabras escritas en un papel soy el dueño de una cuenta de bitcoins X a lo largo del mundo. Eso puede atravesar fronteras, eso puede atraves, se puede decir por teléfono. Es decir, tener un bitcoin es algo absolutamente incontrolable a este, en este sentido.
1: Eh,
2: Alejandro, a ver. Sí, bueno, aquí, eh, por hacer un matiz, eh, hemos hablado de la parte de qué pasa si no declaras, etcétera, y las obligaciones que existen, que con independencia de que no se vea hay que declararlo. Pero yo creo que también los reguladores y supervisores, especialmente en el tema fiscal, van a tener que hacer un sobreesfuerzo en entender cómo se está moviendo este nuevo mundo. ¿Por qué? Porque hay cosas de que estaba tasados como había que declararlas, es decir, pues cuando uno presta un servicio, etcétera, pues tienes un IVA correspondiente y tienes, como decía Antonio, una persona a la que te puedes dirigir. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la comisión que pagamos de gas cuando hacemos una transacción en criptomonedas? ¿Es un gasto deducible? ¿Cómo demuestras que es un gasto deducible? ¿Cuál es la contrapartida? ¿A quién se lo has pagado? Es, ese tipo de cosas no encajan con la regulación que tenemos hoy y obviamente el mercado se va a tener que adaptar porque, bueno, esta tecnología no ha hecho más que crecer, es decir, no, no ha menguado por el hecho de que más reguladores hayan por
1: puesto. Por ejemplo, yo compro un Bitcoin, bueno, a ver, lo estamos generalizando con el tema del Bitcoin, cualquier criptomoneda, sí, sí. ¿no? El Nagacoin, por ejemplo, o sea, que lo podemos hacer con cualquier otra. claro Yo, yo compro un activo y pago IVA o no pago IVA.
2: Bueno, de hecho, concretamente los criptoactivos ya hay una consulta vinculante de Hacienda que además ha sido ratificada y con ciertos matices por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el tratamiento que se le da es muy similar al del dinero es decir, cuando uno paga por unas zapatillas pues las zapatillas que tengan a cambio van grabadas con un 21% de IVA, pero la moneda que doy a, a cambio no, no, no lo está, obviamente si no llevaría un doble IVA, pues esto mismo se aplica a las criptomonedas y, y de hecho Hacienda, esto ya lo dijo en 2014 2015, o sea que ya ha pasado bastante tiempo desde que ratificaron este criterio
1: ya. Eh, Bueno, me gustaría que nos ayuden ¿eh? a ir resolviendo todas las dudas que tengamos. Manos levantadas, preguntas al... Uf, bueno. uh -huh. Si usted me lo permite, voy atrás y luego pues vamos con usted, para quien se incorpore ahora a la sintonía, porque ya han... porque había preguntado eh, el compañero y luego voy con él. Lo que yo no sé si me va a llegar el micrófono. Yo luego les voy a preguntar sobre Warren Buffett y sí. nada, sobre muchas dudas que tenemos. Creo que eh, la regulación y la fiscalidad eran dos asuntos. Antonio, no se ría tanto. No, 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 <risa> no se ría tanto. ¿Usted se llama?
7: Hola, ¿qué tal? Sí, David.
1: Pues David, pregunte.
7: Mire, yo es que os quería preguntar lo siguiente. O sea, estáis hablando de la CNMV, estáis hablando de que esto, todo esto se va a regular, etcétera, etcétera. Se supone que si esto tira para adelante, como tiene toda la pinta, se acabará regulando de alguna o de otra manera. Pero mi pregunta es la siguiente. De la misma manera que hace un montón de años las grandes fortunas que se hicieron en, en la bolsa, con oro, con... Bueno, con cualquier valor se debía sobre todo al, a la variabilidad que tenían, en cómo subían y cómo bajaban, que es como lo que estamos viendo ahora mismo en el tema de las criptomonedas. En el momento en el que la CNMV de, regule todo esto, ¿esto dejará de ser un negocio? O bueno, me, en vez de ser una oportunidad como puede ser ahora, ¿será simplemente un negocio más? Como si entre nosotros abrimos una tienda de Movistar o de Vodafone ahora mismo para ganar un dinero. Y una cosita más, por favor. Eso. ¿Cómo puede ser posible? Porque es que esto es lo que no acabo de entender. Que se supone que todos los bancos nos están diciendo, por activa y por pasiva, nunca mejor dicho, que el tema de las criptomonedas, que es una estafa, que tener cuidado, que patatín patatán, y luego, por otro lado, te enteras que los mayores compradores de bitcoins son precisamente los bancos. Pues claro, si yo digo que es una estafa, las probabilidades de que yo rompa el mercado, en fin, están más bien justitas. Pero ahora... Que un banco como JP Morgan, la Caixa o lo que sea, diga que esto es una estafa, rompe el mercado y no me preguntes por qué, porque será casualidad, justo en ese momento cuando baja la moneda es cuando compran y luego cuando han comprado es cuando de repente sube. No me preguntéis por qué. Entonces, oye, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Yo, yo bueno, sí gracias
1: que... a usted por preguntar. Adelante, adelante, don eh, Javier.
7: No, yo, si quieres, Laura, me dejo la segunda pregunta para
6: mí, junto con lo de Warren Buffett, vale, que eso me vale. gusta y es de mi mundo global, y dejo la, la primera.
1: Venga, pues adelante, Raúl. La, re... ah, no. ah, no, Raúl y Alejandro, como quieras. No, Alejandro.
5: O sea, yo iba a decir que, que no confundamos lo que es la regulación con, con mercados, con lo que es un mercado. Entonces, el mercado puede estar regulado o no regulado pero va a subir y bajar dependiendo de la oferta y la demanda. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es la ley de la oferta y la demanda, en base a un activo financiero, si hay más presión de la oferta, pues caerá, y si hay más presión de la demanda, subirá. Si tú eso lo regulas, pues bien, afectarás ligeramente quizás a la oferta y la, remanda, a la, oferta y la demanda, pero no
4: tiene una implicación directa.
1: Adelante Raúl sí. Totalmente
4: de acuerdo con, con Alejandro Es decir, la volatilidad es independiente de la regulación La volatilidad, los precios que suban y bajan No tienen nada que ver eh, Derivados tienen mucha volatilidad y, y es un mercado regulado Lo segundo que quería apuntar Es que eh, cualquier regulador Lo que intenta es Crear las garantías suficientes Para que los inversores eh, Tengan más información Y que donde inviertan pues Obtengan esa información ¿Qué ocurre cuando un mercado tiene más información o tiene transparencia en información? Pues que los precios poco a poco tienden a tener menos volatilidad, porque cuanta más información el mercado es más perfecto y al final poco a poco los márgenes se estrechan.
1: Pero ya que dice eso, le voy a interrumpir, discúlpeme usted porque yo me meta por aquí. Claro, eh, cuando se trata de una empresa o incluso de una divisa, si la entendemos como, le, como el reflejo del estado de salud de su economía, o una empresa en su precio en mercado, eh, su acción, como reflejo del balance o expectativas de futuros resultados de la compañía, pues podemos decir, bueno, pues eh, puedo estudiármela y puedo basarme en algo. A, aquí, eh, Claro, esta es la
4: primera advertencia que desde el mundo, digamos... CNMV y EAFIS, asesor, asesoramiento financiero, estamos dando, que es que no hay unos fundamentales detrás de esas criptomonedas que ayuden a entender su valor o su variabilidad, más allá de un análisis técnico de su gráfico. O
1: que son finitas.
4: O que son finitas, sí, bueno, eso es lo que dice pero nunca llega a ese fin, ¿no? nunca Todavía no hemos llegado... Al tope de, 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 de cuando se ha, hecho, se ha anunciado una nueva moneda nunca se, nunca yo no conozco yo una que se haya llegado a su tope por lo tanto yo, aún le queda mucho recorrido.
6: Yo prometí no meterme hasta el final pero <risa> pero con, tu, con, con un Oye. poco de cariño ¿eh? Eh, eh, a ver eso no es así siempre vale si cogemos Bitcoin y una vez como dijo Antonio hace no mucho en, en otro evento dijo hay un modelo económico detrás que nos puede gustar o no nos puede gustar pero hay un modelo que se puede llegar a eh, intuir, podemos meter luego otros factores como analizar eh, lo que es el valor que se transmite por esa red. Es decir, podemos llegar, podemos utilizar, eh, no deja de ser una moneda en este caso, hablamos de criptomonedas. Muy bien, Laura, dice ya criptoactivos. Eh, Muy ejemplo, bien, Laura,
1: porque el otro día me yo las 40 en la radio. <risa> <risa> por, claro.
6: Porque dentro de los criptoactivos hay diferentes tipos de de activos, ¿no? Entonces, criptomonedas intenta ser una forma de pago, una forma de transmisión de valor. Entonces podemos aplicar teoría económica de dinero para ver cuál es la velocidad de intercambio, cuál es la masa monetaria y podemos llegar a intuir un valor, que es verdad, lo dice Raúl, luego hay, hay oferta y demanda, efectivamente. Y, y, y ahora mismo, pues ha habido una, vamos, ha habido pues un boom en lo que ha sido la demanda, y al ser una moneda la oferta está controlada, pues te toca analizar la parte de la demanda. Pero hay otros activos, que son los crypto commodities o los crypto tokens que no van de transmitir valor, no van de ser una moneda de pago, van de un proyecto que hay detrás. Si yo cojo Economy, siempre pongo el mismo, es un token que está en el top 100, capitaliza 125 millones. Economy es una plataforma dentro de la cual se meten gestores de fondos, ¿vale? pero que, que gestionan criptoactivos, como si fuese un fondo normal, pero sobre acciones o índices o lo que sea, sobre, sobre activos, aplican pues, eh, teoría de gestión de carteras para buscar una cartera eficiente utilizando criptoactivos. ¿Eso qué, qué supone? Pues supone que ese token, economy, tiene una estructura de costes, porque tiene gente, tiene personal, tiene páginas web, tiene servicios de seguridad que tiene que aplicar, pero tiene una estructura de ingresos. Yo, gestor, me meto en ese... Me pongo a gestionar y capto el dinero de mis amigos, ¿vale? O de gente que entra por el ciperespacio y se mete ahí. Ellos te cobran un 0,5% de todos los activos bajo gestión. Tengo costes, tengo ingresos, hago una actualización de flujos de caja y puedo obtener un valor teórico. ¿Cuál es mi incógnita? Pues cuánta gente, cuántos activos bajo gestión tendré. ¿Pero qué les quiero decir sin enrollarme mucho? pues que aplicando valoración de Venture Capital puedo tener una idea aproximada. O sea, que no todo es hacer así, ¿vale? Ni mucho menos. ¿Vale?
5: Claro, y sobre todo, eh, nivel de usuarios, porque hemos visto muchas empresas de, del Nasdaq, eh, mercado americano, que, que no tenían ingresos, o muy pocos ingresos, pero simplemente por el nivel de usuarios y de la actividad con su plataforma, pues han subido muchísimo en bolsa y se valoran a niveles pues eh, elevadísimos con respecto a sus beneficios. Entonces, eh, las criptomonedas eh, son modelos de negocio, pero que también eh, se valoran en base a la usabilidad de, 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 los, eh, de, la, de la gente. ¿no? Es decir, si yo tengo muchas personas utilizando una criptomoneda, aunque esa empresa que ha emitido la criptomoneda no genere ingresos, pues ya es una red importante de gente utilizándola como por Nosotros, por ejemplo, con la Nagacoin hemos creado una, una moneda que lo que permite es comprar y vender productos financieros eh, de cualquier parte del mundo con una única moneda. Entonces podemos comprar, eh, ya sean CFDs de cualquier parte del mundo, podemos comprar también eh, Forex, incluso también podemos comprar bienes virtuales. Podemos comprar una espada en el World Warcraft o podemos comprar... Eh, pues bienes virtuales de videojuegos, es decir, englobar bajo un mismo ecosistema y, y bajo una misma moneda un, una serie de servicios financieros y de intercambio en mercados, eh, pues evidentemente eh, movidos por la oferta y la demanda. Entonces, ¿la criptomoneda se puede analizar como una empresa tradicional? Yo pienso que no. Yo creo que cada vez nuevas empresas se valoran más quizás por la cantidad de usuarios que tienen que por si realmente generan ingresos. Lo hemos visto en Twitter, en... en eh, eh, no,
1: discúlpeme Alejandro. A ver, sé que quería hablar Antonio y Alejandro, pero también quería que Víctor eh, eh, nos dé su opinión al respecto y aún tenemos pendiente a Buffett y otros aspectos. Antonio, diga. No
3: solo en una pequeña puntualización para que, para que podáis ver hasta qué nivel eh, de nuevo mundo estamos hablando. Eh, estas nuevas monedas que, que parece que no, que no responden a nada, eh, adicionalmente a todo lo que, lo, que hemos, lo que se ha comentado, se pueden ver nuevos ratios, o sea, se están creando nuevos ratios, nuevos instrumentos de análisis, porque por primera vez se puede ver, imaginar que tenemos un mercado donde se ven todas las transacciones que ocurren de forma instantánea, o bueno, con un pequeño delay de 10 minutos en el peor de los casos. Pero no solamente eso, se puede ver el saldo de los usuarios. Se puede ver cuál es el saldo medio de los usuarios. Se puede ver cuántas cuentas hay, cuántas cuentas se están creando, cuántas cuentas se están reutilizando. Cada momento. O sea, es hay mucha más información que los mercados tradicionales. Y por eso los, los traders, la gente que se está dedicando a este, a este, a esta nueva economía, se están inventando ratios, se están inventando fórmulas para analizar nuevas, para analizar el mercado, porque no existían antes, porque esto no había, no había ocurrido solo esa
1: Alejandro punto.
3: Sí, bueno,
2: respondiendo a la pregunta que se hacía antes de si esto era simplemente una herramienta para aprovechar la volatilidad y sacar rentabilidad aquí hay que separar dos matices obviamente, y esto ya pasaba en internet al principio con la burbuja de las punto .com pues, eh, hubo de todo no, y millones de, miles de empresas que eh, lo reventaron en capitalización y obviamente hay muchísima gente que al haber dinero aquí está haciendo negocio con ello sin embargo, el juego al que están jugando otros fondos y demás, eh, fondos relativamente más serios o mejor constituidos, que están bastante metidos en el ecosistema, si te fijas no están invirtiendo en capas de aplicaciones o en pues, eh, coger equivalencias del mundo tradicional y llevar al mundo cripto, sino que están invirtiendo única y exclusivamente en capas de protocolo. ¿Por qué? Porque entienden que si aciertan con la inversión que hagan, este nuevo mundo del que habla Antonio se va a construir encima. Entonces, los márgenes que se van a sacar ahí son brutales. ¿Qué pasa? Que es una inversión muy a largo plazo. De hecho, ellos, muchos, siguen haciendo holding de, de muchos de estos tokens, precisamente porque le da igual la volatilidad que tengan hoy, porque lo que intentan es que la mayor parte de aplicaciones se monten encima de
1: ellos. ¿Eso es como si yo hubiese invertido en Internet en el año 94?
2: efectivamente, imaginemos que internet estuviera tokenizado y imaginemos que ocurre lo mismo con Ethereum que ya lo está y que la mayoría de aplicaciones de este sector se montan encima y que cada vez que hay que hacer uso de las capas de protocolo que hay en internet eh, todo ese coste que va indirecto a Dios sabe quién, eh, ciertas empresas que montaron estas capas de protocolo, fueran a toda la red, no entonces bueno, primero hay que asumir que Ethereum, EOS o la plataforma de la que hablemos sea la que reine que obviamente ahí hay una gran cantidad de riesgo porque nadie puede predecir el futuro pero como decíamos, que hay un dinero ahora mismo que se mueve por la expectativa y todavía hay muy, muy poco uso encima del sistema estamos en una etapa muy temprana y hay gente que dependerá
1: que triunfen unas otras eh, Disculpadme, eh, porque un tema nos lleva a otro sí. eh, eh, de qué va a depender de que una gran empresa dos... como en su día se decidió HSO Beta decida qué es lo que triunfa mm. o no tiene nada que ver con eso
2: yo no, personalmente no creo que sea así sino que responde a dos factores primero escalabilidad es decir capacidad de soportar eh, transacciones usuarios eh, que los costes que tenga la red sean sostenibles y segundo una masa crítica de usuarios dispuesto a crear encima de ella, ¿no? Yo
0: creo que son los dos factores condicionantes.
1: Eh, don Víctor, a ver que, que quiero que usted de todo lo último que hemos hablado no, nos dé su punto disinto, de vista.
0: Siento parcialmente lo que comentaba Raúl, de que digamos que las criptomonedas o criptoactivos en general no tengamos, no tengamos fundamentales. Tenemos fundamentales. Otra cosa es que la forma de interpretarlos sea bastante distinto a lo que estamos habituados en activos tradicionales. Es decir, si voy a invertir en petróleo, debería conocer las técnicas de fracking, debería conocer una serie de temas que debo conocer. O índices manufactureros, tasa de paro, PMI, en función de si va a invertir en deuda, etcétera. ¿no? Al fin y al cabo, hay fundamentales que debería de conocer. En criptoactivos pasa bastante igual, tienes que conocerlos. Lo que pasa es que son muy, muy, muy distintos de los que estamos acostumbrados. Entonces, son tan distintos que es difícil que un inversor medio los conozca por ejemplo, un criptoactivo o una criptomoneda obviamente se valoriza espectacularmente solamente con la, pro, con, con la idea de que puede salir un nuevo exchange y que la pueda aceptar, eso automáticamente hace que se dispare el precio, toda la gente lleva tiempo, lo conoce, claro ese tú lo consideras que eso es una, una partida, un fundamental de esa moneda desde el punto de vista no debería de serlo pero a día de hoy es algo que al fin y al cabo indirectamente estás midiendo una forma de valor igual que decíamos antes la velocidad de transmisión del dinero, eso de alguna forma te da un cierto valor del uso que se es está haciendo de esa moneda y demás, pues hay una serie de fundamentales que también aplican. Lo que ocurre es que son tan distintos, tan innovadores, que efectivamente hay que inventar nuevos ratios para empezar a medirlos. Hay, hay ratios del estilo de cuántas monedas se han destruido en el último día, cada 24 horas, etcétera Hay una serie de ratios que son totalmente distintos. <risa> Lo que pasa es que aquí hay un riesgo, y es que cada vez que estamos reinventando claro, claro, algo.
1: Un segundo, porque <risa> hablamos de minar y de crear, se destruyen
0: se pueden destruir, de hecho. Es decir, aquí, por ejemplo, uno de los riesgos que, que tenemos es que cada vez que llega algo más o menos innovador, y en este caso damos de da igual porque sea criptoactivos o tulipanes en su día en Holanda o la crisis de las .com, siempre que hay algo que es bastante innovador y empieza a despuntar, pues digamos que la frase típica es... No, no, es que esto ya no se puede valorar igual que hemos hecho siempre. Ya los ratios de el PER, de cuánto vale la acción de la, la cotización de la empresa en base a los ratios de compra y demás, esto se nos queda corto y hay que valorar otras cosas, ¿no? En las .com era, pues, tenemos una empresa, Licos, Terra, y es por cuántos clics por segundo da la gente, ¿no? Entonces empezamos a valorar otras cosas y dices, bueno, esto valorado en modo tradicional, estilo Warren Buffett, pues la cotización de la empresa es una... Pero la gente empieza a valorarlo en base a otros series de ratios que se están inventando, que creen que tiene sentido. Yo valoro una plataforma como Facebook por el número de usuarios. A lo mejor no lo monetizan en su día, pero pienso que si tiene 200 usuarios o 200 millones, puede monetizarlo más adelante. Empieza a prever que puede valer mucho más que lo que puede valer hoy en día, ¿no? Cuando Facebook compra WhatsApp, obviamente lo que compra esos usuarios, no había dinero detrás, no estaba sacando dinero a esos usuarios puntuales. Y sí, de
1: hecho se criticaron los 18.000 o 17.000 millones que pagó porque no se entendía. Pero al ¿no?
0: final, que no. no entendamos el modelo de negocio no quiere decir que no lo haya, o que no entendamos fundamentales no quiere decir que no los haya. Aquí claramente los hay, lo que ocurre es que no son los habituales. Y cometemos el error o el riesgo, principalmente como comentaba, de cuidado, porque efectivamente hay ciertos ratios nuevos que hay que, hay que valorar, hay que tener en cuenta, pero cuidado porque esta frase la hemos escuchado siempre que ha habido algo novedoso y cada vez que hay algo totalmente novedoso es, no, no, es que los tulipanes no los puedes medir al peso por el color o por una serie de ratios que a ti eso no te encaja. Claro, puede ser que estemos en modo burbuja, puede que no, pero yo tengo bastante claro en este aspecto que es, ¿hay que inventar unos ratios? Claramente sí, y esto viene para quedarse.
1: Pero que esa eh, frase y, es habitual. Eh, y que es que esos ratios, Javier, y nos vamos con Buffett y con la segunda pregunta no los tenía, no los tiene en cuenta Buffett o cuando. Yo, no, no por yo, Buffett, que es muy Yo es entrañable. que pienso
6: que, que Warren Buffett es el mejor de los inversores de todos los tiempos hasta hoy y que sabe mucho, pero que de Bitcoin y de criptoactivos no tiene ni idea, ¿no? Esa primera parte. Y segundo, que, que toda esta esta serie de un poco respondiendo la, a la pregunta al principio, que eh, entonces, vamos, Buffett se ha caracterizado siempre por incumplir parte de lo que dice y parte de lo que hace. Por ejemplo, Buffett hablaba en el 2008 de que los derivados eran un arma de destrucción masiva, cuando él estaba cubriendo todas sus posiciones con derivados. ¿no? El CEO de, de, de J.P. Morgan decía eh, a principio de año 2017 que esto era un, esto era un fraude. En verano dijo que, bueno, que, oye, pues a lo mejor tan fraude, tan fraude no es. Y hace dos meses decía que JP Morgan estaba considerando para ciertos eh, clientes eh, un, eh, los criptoactivos como un nuevo asset class, que, que justo le daba descorrelación. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Pues bueno, pues como… y, 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 al, y, y para, de forma paralela, lo que está pasando es que JP Morgan empieza a mirar el mundo de las criptos… Eh, eh, Quienes eh, Morgan, también está empezando a, a un poco a desarrollar su mesa propia de, de criptoactivos, es decir, que todos los bancos de inversión empiezan a interesarse por, por, por los criptoactivos. ¿Por qué? Pues mira, un detalle, en diciembre de 2017, eh, por poner una cifra, España, y es verdad que Market Cap de acciones no tiene nada que ver con Market Cap de criptoactivos, porque no, no dan derecho a nada, los criptoactivos, ¿vale? Y, y el market cap te da derecho a las acciones, pero bueno, por poner una cifra y poder hacer un proxy, una, un, vamos intentar tener una referencia, España capitalizaba 700.000 millones. Los criptoactivos capitalizaban 550.000 millones. Es decir, que los criptoactivos estaban en el puesto 20 de todos los mercados, si consideramos mercados de acciones, con esto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que eh, Coinbase por poner otro ejemplo que se ha mencionado, que es una exchange, es una eh, facturó mil millones eh, de dólares con un margen operativo del 60%. ¿Vale? El ICE, que tiene el New York Stock Exchange, facturó cuatro mil millones con un margen por debajo del 30%. Es decir, que a Wall Street esto ya le importa. Y la segunda vez que lo digo, pero es que es súper importante para que veáis el clic que está a punto de darse. Y además, un dato curioso y acabo, Fíjate, Laura, qué raro es todo que tenemos mercado de futuros regulado en el Chicago Board of Exchange, en el CME, en el Nasdaq, fiscalidad más o menos clara, ¿vale? Y en cambio Bitcoin sigue sin estar regulado. Entonces, eh, cosas que no cuadran y cosas que me dicen, como decía Víctor, que esto está aquí para quedarse, porque esto ya no tiene vuelta atrás vale y esos inversores que antes lo criticaban Buffett tampoco se metió en tecnológicas no y ahora dice ostras pues ahora empieza a mirar Ay, Uber pero ¿no? que
1: reconoció que había sido un error no haber entrado en Amazon no pues
6: bueno pues claro, claro. no lo va a ver porque ya está muy mayor el señor pero per, pero eh, la criptoeconomía pues también va a desarrollarse hombre
5: pero que Buffett se equivocará también no eh, de todas maneras, yo lo, lo que sí que quería decir es que hay una teoría que se llama la teoría del sentimiento contrario, ¿no? Y es que eh, normalmente cuando más miedo hay en los mercados, cuando todo el mundo se está tirando los pelos, la, la bolsa cae en picado eh, e incluso pues los grandes fondos dicen que hay que vender, que hay que vender, es cuando realmente están comprando. O sea, si vemos en las noticias que las criptomonedas son una estafa, que hay que salirse, que todo se va a ir a pique, a mí eso me da más confianza para seguir comprando, seguir acumulando y, y bueno pues eh, y ver como que es un futuro más, más claro. ¿no? Si hubiéramos comprado acciones casi de cualquier empresa de Estados Unidos eh, en el año 2008 con la crisis más profunda, ahora mismo estaríamos multiplicando por 3, por 4, por 5. Y en el 2008, ¿a quién se le ocurría comprar acciones? todos estaban en medio de la crisis ¿no? porque acababa de explotar entonces por eso, que mucho cuidado con las noticias mucho cuidado con lo que se lee en la prensa porque es lo que les interesa que la gente de a pie eh, conozca, ¿no? y no lo que realmente luego puede ocurrir
1: lo que se lee en la prensa, no lo no, que es escuchar la radio ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué más quiere preguntar? No, no, que es por ponerlo un poco sí. usted quiere, ¿alguien más quiere preguntar? para que yo así pueda los tiempos un poco manejarlos venga, estupendo, adelante
7: Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis. A ver, yo creo que el sistema financiero mmm, ha llegado un momento en el, o sea, el sistema financiero ha llegado un momento en el que no es que haya colapsado, pero sí es cierto de que está manejado, o es pues mi creencia por una serie de poderes en los que muchas veces provocan las crisis cuando les da la gana, como les da la gana, lo manipulan y lo manejan como ellos quieren. De alguna forma puede ser que el, la criptomoneda sea una forma más solidaria de capitalismo y sea un nuevo sistema que eh, puede tumbar o ocupar el lugar por una tendencia natural de evolución y que el sistema financiero tradicional no le quede más remedio que terminar adaptándose es mi pregunta y es, es mi criterio sí,
5: yo, yo pienso que claramente sí o sea, al final si la gente corriente, la gente de a pie que son las que la gente que produce los cambios en las sociedades, en el mundo, como pasó con Internet. ¿Por qué Internet funciona? Porque la gente lo usa. ¿Y por qué es útil? Y porque no, no podemos imaginarnos una vida sin Internet. ¿Por qué funcionan las redes sociales? Eh, por lo mismo. Entonces, eh, nosotros vamos a, saber, a, a ser los responsables de que las criptomonedas tengan un papel en el futuro. ¿no? Si empezamos a desconfiar de los bancos centrales, empezamos a ya estar un poco pues hasta las narices de, de que puedan devaluar el euro, que eh, muevan los tipos de interés a su libre albedrío, que impriman dinero de la nada. Claro, entonces, ahora mismo la oferta de euros es ilimitada, de, de dólares. Son monedas que no acumulan valor. Oye, ¿por qué no la gente se empie, empieza a despertar y empieza a decir, oye, eh, quizás el, el blockchain eh, es la solución? Igual si yo tengo un negocio y quiero vender, eh, no sé, muebles, y quiero que mis clientes me paguen en bitcoins, es el primer paso. Yo ya no me fío de los euros. Para ahí va a ser Puede clave ser, que, ¿no?
1: grandes, discúlpenme, eh, que grandes empresas, estoy pensando, por ejemplo, no sé, en un Amazon o empresas de la gran distribución empiecen a aceptar el pago así. Algo parecido, estoy pensando, a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Pero todos sabemos que hay grandes almacenes que tienen emitida su tarjeta. ¿no? Su tarjeta que te la regalan en Navidad o en tu cumpleaños para que te des un capricho y te compres el bolso que quieras. ¿no? Que empiece la cosa de esa manera y que si yo uh, voy a Amazon pueda pagar al final con mi criptomoneda. O sea, no, no sé, be, be, eh, va, ¿vamos a llegar a eso?
5: Yo pienso que sí. o sea, Yo, yo pienso que, por ejemplo, nosotros en Naga eh, tenemos nuestra propia moneda para, para la gente que usa nuestros servicios. Eh, y seguramente que habrá muchas empresas más que de hecho ya lo están haciendo y que lo van a seguir haciendo. Eh, veremos a ver cómo esto encaja, ¿no? Los tipos de cambio entre unas y otras. Eh, lo iremos viendo. No sabemos el futuro, pero desde luego que yo creo que tiene muy buena pinta, sobre todo descentralizar. Hoy en día hay demasiada información en puntos muy concretos y, y pues es susceptible de, de pues evidentemente, de fraudes, ¿no? Y, y bueno.
1: Pues, Raúl pedía la palabra. Sí, eh,
4: le, a ver. Yo creo que el sistema financiero le encaja perfectamente el blockchain porque porque realmente el blockchain es un registro de transacciones, público, mundial, bueno, público, en cuanto que lo puede usar, digamos, cualquiera, aunque es, es privado porque está eh, encriptado o no se puede conocer quién es. Entonces, el sistema financiero que ha estado aletargado los últimos 10 años, eh, bueno, lleva aletargado como 50 años realmente, eh, se está poniendo las pilas para... Adoptar ese blockchain, esa tecnología y, y hay muchas iniciativas eh, emprendidas o financiadas por el propio sistema financiero. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a asistir de cambios del sistema financiero? Pues va a haber una desintermediación en el que realmente o, van, o dan un valor añadido en sus servicios financieros o realmente... Van a estar fuera del sistema financiero. Va a ser un poco raro, ¿no? Porque va a haber bancos que van a quedar fuera de un sistema financiero como es el blockchain, donde hay criptoactivos, no solo la criptomoneda, porque estamos hablando de tokens realmente, pero van a quedarse fuera y aquellos bancos que sepan hacer uso del valor que da blockchain serán bancos que triunfen y aquellos que no estén en blockchain serán bancos que quedarán fuera de un sistema que va a ser un sistema financiero público y distribuido a nivel mundial.
1: Eh, más preguntas. A ver, por aquí. Adelante.
0: Eh, pues como decía antes Víctor, eh, cuando una criptomoneda don nadie, digamos, eh, era aceptada en un exchange digamos, importante, pues le, le subía el valor eh, prácticamente automáticamente. Eh, mi pregunta era eh, que determinadas criptomonedas implementan unos master eh, masternodes y... Yo me sé más o menos el concepto base de qué es eso, pero si me podíais explicar eh, el concepto más amplio de dos masternodes y eh, qué implicaría eso, tener un masternode.
3: Antonio Sí, bueno, a nivel, para, para hacer una analogía muy burda, un masternode son varios niveles de verificación. O sea, eh, todos todos por lo menos habéis oído el concepto de los mineros estos señores que están por el mundo distribuidos verificando transacciones y que por eso no hace falta un, un, un ente central pues un master node sería un nodo superior a estos mineros que sigue también haciendo lo mismo pero que a lo mejor da un servicio adicional como puede ser eh, pues encripta o hace, privatiza las transacciones o las hace más rápidas vale pero no deja de ser una misma pieza o son sea, como dos niveles en el dentro de la misma dentro del mismo conglomerado de, de nodos esa es la, esa es la idea muy, 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 muy corta de lo que es un master node. Sí,
1: adelante.
2: Sí, no, yo quería hacer un matiz sobre lo de antes que parece que al final eh, hay, hay que diferenciar un poco el uso de, de los criptoactivos como monedas y los criptoactivos como derechos de uso, equity, lo, otros miles de usos que se le dan. La evolución de Bitcoin como aceptación, como medio de pago no ha sido tan grande como se esperaba, probablemente que siga creciendo y tendrá siempre su nicho, pero yo creo que aquí la, lo, lo gordo que, que hay detrás de esto es entender qué otros usos tienen estos tokens y sobre todo que son monedas nativas dentro de un entorno muy digital, que al final, pero, pero, esto es una opinión personal, pero yo no creo que al final todo el mundo vayamos a comprar las gambas con Bitcoins. Pero hay que entender, por ejemplo, o sea, la importancia que tiene esto es entender, por ejemplo, la red como la de Ethereum. El, el Ether, la gente piensa que es una moneda para pagar y que el objeto que tuvo Vitaly cuando la creó era pues, que todo el mundo lo usase como medio de pago. Y no era así, de hecho, ni siquiera quería competir contra Bitcoin. Es una moneda nativa que tiene la red para poder crear todo este mundo de aplicaciones del que estábamos hablando encima. Este tipo de usos son los que, cuando tienen sentido, porque hay tokens hay de todos los tipos, la viña del señor... Pero tokens como el de Ethereum y otros tantos en otras plataformas van a tener también otra cabida que tiene un potencial mucho más grande. Decíamos que se construían aplicaciones encima. Entonces yo creo que hay que diferenciar también bien que no solo la adopción de las criptomonedas va a ser que se acepten como medio de pago, probablemente tengan su nicho, no creo ni que desaparezca y probablemente siga creciendo. Pero tampoco creo que sea un uso que vaya a estar completamente expandido. Al final un comercio siempre va a aceptar la moneda que más gente esté dispuesta a pagar con ella. Le da igual que sean euros, eh, que sean golosinas o que sean conchas en su momento, ¿no?
1: Más preguntas por aquí. Eh, no me llega el cable del micrófono, así que le tengo que pedir que se levante.
4: Eh,
0: buenas tardes, mi nombre es Álvaro. Quería saber en qué país está trabajando más fuerte hacia un cambio entre blockchain, en este tipo de divisas o entre lo que es el, la moneda fia que todos conocemos. ¿Qué, ¿Quién está haciendo más ese esfuerzo desde el punto de vista legal? Bueno, aquí hay de
2: todo. De hecho, los países que tratan, el, que abordan el tema de blockchain especialmente, sobre todo las ICOs es lo que más ha despertado el tema de la regulación. Hay tres tipos de países. Los que se han puesto muy restrictivos, como China y Estados Unidos en cierto sentido. Países que no están haciendo nada, no vamos a nombrar ninguno para no herir sentimientos. Y que básicamente que el efecto es el mismo que prohibir, porque por inseguridad jurídica nadie se queda. Y luego países que han hecho regulaciones muy proactivas para intentar atraer negocio. Suiza, sobre todo, ahora mismo dentro de Europa es el que lleva la cabeza. Y hay otras jurisdicciones que le siguen, como Gibraltar, Malta o Estonia, que va. Básicamente, no solo están intentando traer el negocio, sino creando regulaciones específicas. Y la gente dirá, bueno, es que estos países son, son o han sido offshores, etcétera. Pero es que la respuesta, y lo que cuando hablamos con supervisores, que ese es otro matiz, CNMV es un organismo supervisor, no regulador, ellos no se encargan de redactar las leyes. Pero que básicamente dicen, joder, es que todo el mundo se está yendo a los offshores, no se están yendo a defraudar, a pagar menos impuestos, a ocultar sus fondos, se están yendo en busca de seguridad jurídica, cosa que es bastante kafkiana, o sea, te está yendo a un sitio que en teoría era más laxo, a buscar una regulación para saber la consecuencia de lo que uno hace cuando operan estos mercados. ¿no?
1: Otra pregunta que tenemos por aquí. Si nos dice su nombre, se lo agradezco.
2: Bueno, José Antonio, la pregunta que quería haceros es, es si se puede
0: hacer inversión actualmente en los exchanges y en las plataformas, porque, claro, con los tipos de comisiones y con digamos el negocio que están generando, creo que es casi, digamos a medida que vaya subiendo el valor de las criptodisas, creo que los grandes beneficios son las propias plataformas y los propios exchanges.
5: Entonces, digo, ¿hay forma de invertir en ellos?
1: podemos invertir sí, sí, en sí, ello. Claro, se,
5: se puede hacer perfectamente trading. Eh, quizás un trading de una moneda fiat contra una criptomoneda eh, puede ser un poco más caro para hacer una operativa a corto plazo, pero todas las criptomonedas cruzan también contra el Bitcoin. Entonces, para hacer un trading de, de criptomonedas, puedes, por ejemplo, operar Tron frente a Bitcoin o Neo frente a Ethereum, esos pares. Son fáciles de, de operar y, y las comisiones no son tan altas. Y luego también puedes utilizar CFDs. Eh, con los CFDs pues también tienes una manera muy fácil eh, de entrar y salir eh, utilizando derivados. No eres propietario de ninguna moneda, simplemente tienes el, digamos la rentabilidad que ese activo eh, produzca.
2: O sea, las comisiones van sobre todo muy ligadas al volumen de transacciones diarios y a la liquidez que haya en el mercado. Es decir, si al final... Tiene un exchange tiene una transaccionalidad muy grande no, no requiere tener unas comisiones gigantescas porque si las pone al final otro exchange le va a comer esa pieza, ¿no? Entonces, al final los propios precios y comisiones se regulan solos y teniendo en cuenta las volatilidades que hay en el mercado la comisión que te llevas en una transacción si, si no eres muy... o sea, si no, si, si no haces inversiones muy a corto casi, casi, es casi imperceptible o sea, lo que te dedica ya a un trading pues muy... Y,
6: y, y ahí intentando... creo que la pregunta era, era, era un poco distinta eh, BBVA... En 2015 invierte unos 5 millones de dólares en Coinbase. En ese momento se valora Coinbase a 400 millones. Hoy Coinbase se está valorando entre 6.000 y 8.000 millones. BBVA gana un 1.400%. ¿Vale? Entonces se puede invertir en una exchange directamente. Pues si llegas al momento, pues ahora si, si tuvieses cierto poder o una forma de, mediante un grupo que va a, a, a un Venture Capital como es el caso en este de, de, de Coinbase, pues ahí podrías acceder. ¿vale? O sea que no es tan obvio ni es tan fácil como comprar un, una, una, una criptomoneda. Pero vamos, justo el caso de, de BVA, es que es, es reciente porque ahora hay otra ronda de, de financiación y entonces la propia compañía se ha autovalorado en 8.000 millones y el valor externo lo ha valorado en 6.000. Entonces, pues por analogía, gana un 1.400%
4: sin tocar el Bitcoin.
1: Sí, Raúl y después Víctor. Eh...
4: Ya hay varias cotizadas en mercados. Eh, naga está cotizada en, en el mercado, creo que es eh, en, 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 Frankfurt. en Frankfurt. Entonces, hay varias cotizadas y ya creo que hay algún fondo de inversión. Te hablo de memoria porque es, es, se, se lanzó, se lanzó hace muy poco. Hay algún fondo de inversión eh, sobre empresas dedicadas a proveer de tecnología, plataformas y demás, a todo el mundo, blockchain, cripto criptomonedas y demás. O sea, si sí, hay que bucear un poco para encontrarlo. Incluso, de cara al, al tema criptomonedas, se está eh, cociendo un, eh, un ETF sobre con una cesta. y Es decir, se, ya empieza a haber iniciativas para poder invertir. Es decir, sí que, y estoy de acuerdo contigo, esto me recuerda, se utilizaba mucho la analogía de la de, en la época de la burbuja de las .com, de la fiebre del oro, ¿no? Que el que ganó dinero no fue el que encontró el oro, sino el que vendió la pala y el y los Levis, ¿no? Es una es, es un chiste malo, perdón, pero pero es lo que lo que sucedió en aquella época. Sí, yo creo que hay que, que invertir, hay que probar y, y una de las formas es conocer esas plataformas y esas tecnologías apps y demás que está desarrollando sobre sobre el blockchain. Víctor.
0: Sí, yo creo que se puede invertir obviamente en exchange. De hecho, hace años era prácticamente de las pocas formas que tenía uno de poder invertir directamente porque cuando quieras que invertir en Bitcoin directamente es comprar Bitcoins. Aquí no hay mucho más que hacer. Ahora, si lo que quieres es invertir sobre ese ecosistema, pues quien forma parte de ese ecosistema, unos de los más claros son justamente los exchanges. Afortunadamente ya hay mucho más ecosistema que se puede invertir en empresas relacionadas con el sector que no son solamente los, los, los intercambiadores. ¿no? Por otro lado, quería hacer un poco... Eh, comentar un aspecto que creo que es, creo que es relevante en cuanto al tema de los bancos que es un poco el doble lenguaje que históricamente han utilizado es decir por un lado es cuidado que esto es un activo de riesgo cuidado que esto es peligroso mmm, bitcoin cuidado que es malo eso está muy bien si yo soy un banco soy banca comercial tengo acceso a dinero acceso al dinero bastante barato bastante económico y tengo justamente beneficios por ello es decir formo parte de una cierta élite con acceso fácil al dinero y luego la gente que está detrás no, no tiene las mismas facilidades en ¿no? el momento que aquí el sistema me lo cambian y yo ya no impongo las reglas de juego principalmente estamos hablando de la FED y estamos hablando del de, de, de Banco Central Europeo por ejemplo no solamente la banca comercial aquí lo importante ya no es que comerciemos y que sea mucho más eficiente mover el dinero o no de que sea el euro digamos digital no, no si esa es la parte de funcionalidades puras lo importante es que la emisión del dinero ya no lo hacen quien lo está haciendo hasta ahora eso es lo que realmente sustancialmente cambia esa es la parte crítica, entonces es, Bitcoin no lo quieren oír, quieren su propia moneda, porque al fin y al cabo yo puedo hacer el sistema SWIFT o sistema SEPA con mi propia cripto y tener mucha más eficiencia las operaciones. Aquí lo importante es que yo a día de hoy tengo un monopolio que quiere seguir extendiendo en el mundo real. Hace años, en Internet, una empresa muy potente, o yo como un individuo, los dos podemos tener una presencia en Internet más o menos igual. Obviamente, esas empresas potentes del mundo real han intentado trasladar ese poder que han tenido en el mundo real hacia Internet, de tal forma que hoy en día sigue siendo asimétrico. Si yo quiero luchar en Internet con una empresa grande, con la que sea, obviamente estoy en desventaja. Hace muchos años, en los orígenes de Internet, esto no era así. Yo tenía la misma potencia que cualquiera de ellos. Obviamente, todas estas empresas que tienen potencia en el mundo real, están intentando asegurar su posición en el nuevo mundo que se nos viene son muy conscientes de que tienen que entrar los primeros. Y muchas veces han dado el mensaje justamente contrario a lo que han hecho. Es decir, han dicho, cuidado, que esto es de alto riesgo. sea, ha sido JP Morgan. Inmediatamente después se ha descubierto operaciones que habían lanzado meses atrás. Según habían dicho eso. Ese es el típico, de lenguaje, el típico lenguaje que estamos viendo. Obviamente llega un momento en que esto al final se va a dar a conocer. Entonces lo importante es, si ellos entran antes, tienen bastante ventaja frente al resto de la gente. Saben que esto va a llegar a todo el mundo. Lo importante es que aquí el timing es muy importante.
1: Y eh, los timings en la radio también son importantes <ríe> y en los eventos. Así que, como nos quedan tres minutos, treinta segunditos rápidamente, una conclusión o algo que no hayamos abordado. Me da igual, una pregunta en el aire, algún asunto en el que a lo mejor no hayamos profundizado. Primero, Alejandro, desde EcoFunding Coin Governance System. Sí. A ver.
2: Bueno, básicamente de cara a toda esta gente que se quiere meter en el mundo de la especulación y tal, como decía, la primera recomendación que hay que hacer es meter muy poquito y perderlo. Es la, le la lección mejor que se puede aprender en el sector. Y, si y cuando digo entenderlo, no digo entender cómo se hace trading, cómo se compra, cómo se vende y cómo se analizan gráficas. Eso es, al final eh, se puede hacer con cualquier activo. Es entender por qué existe esto, por qué surge
3: la tecnología y qué es lo que hay por detrás.
1: Eh, Antonio, desde CIRIO Madrid.
3: Sí, yo creo que es muy importante quedarse con la idea de que hay que entender mejor la tecnología a la hora de invertir. Hay que saber, hablamos de exchange y de y de, y de cómo, cómo cómo se compra y se meten euros y se sacan dinero bueno pues cómo sacaría yo un Bitcoin del exchange dónde lo guardo cómo lo guardo todo eso deberíamos saberlo deberíamos entender la tecnología antes de antes de invertir en ella
1: eh, Javier desde Toro.
6: Y por cambiar un poco yo me quedo con que esto ya no va de Bitcoin ni de Ethereum esto va de tokenización va de criptoeconomía con lo cual este es el primer paso para entrar en la nueva dimensión económica a la cual vamos a enfrentarnos. Entonces, de ahí es la importancia de saber todo lo que hemos estado pues, comentando hoy.
1: Alejandro,
5: desde Naga. Sí, justo con esto de tokenización, eh, poner un ejemplo, ¿no? Y es que seguramente las inversiones van a cambiar y yo voy a poder comprar, por ejemplo, una parte de un cuadro de Velázquez, quizás, ¿no? Puedo un cuadro tokenizarlo y comprar una pequeña participación. Así que, efectivamente, se abre un nuevo mundo de inversión y, bueno, pues estaremos allí para enseñarlo, desde luego, desde nada.
1: Raúl, desde ASEAFI, desde Aznar Patrimonio Financiero de la Junta Directiva de ASEAFI, díganos.
4: Eh, yo me quedaría con lo que ha comentado antes Víctor, que esto es imparable, es decir, el blockchain como tecnología se va a implementar, se va... a va a salir adelante es una realidad que ya está implementada y funcionando perfectamente y que lo único es cautela pero cautela en el sentido de que informarse antes de, de invertir y conocer
1: y víctor que nos vamos ya díganos
4: Repa eh,
0: básicamente mis compañeros lo más importante es conocer lo que estás lo que estás invirtiendo y para eso es conocer los subyacentes que hay debajo de estas tecnologías.
1: Bueno, quedan muchas dudas, así que en otra ocasión seguimos charlando, ahora con el cafecito o lo que sea prometido por Luis Vicente Muñoz. Gracias a los patrocinadores Gas Natural, a Etoro, a Naga Brokers. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Capital Radio. Hasta otra.